0: Ja, vielen Dank erstmal an Sie, Herr Dr. Breuer, für die einleitenden Worte und vielen Dank auch für Ihr Interesse und Ihr Kommen heute bei diesem oder an diesem heißen Sommertag. <lacht> Aber vielleicht ist es auch insofern eine ganz gute Wahl, als es hier noch relativ kühl im Vergleich zu draußen ist. Und natürlich geht es um ein wichtiges Thema, ein Thema, mit dem eigentlich fast jeder von uns inzwischen auf die eine oder andere Weise konfrontiert ist, weil er nämlich Bekannte hat, Verwandte, Angehörige, die irgendwie mit dem Thema Demenz oder auch Gedächtnisstörungen zu tun haben. Und ähm, äh, ich, ich möchte Sie sozusagen auch ermutigen, ähm, vorschnelle Demenzdiagnosen in Frage zu stellen, denn häufig sieht es gar nicht so schlecht aus und häufig lassen sich auch die Ursachen von Gedächtnisstörungen und Verwirrtheit beheben, aber darauf gehe ich gleich noch näher ein. Sie werden sich vielleicht fragen, wie komme ich überhaupt zu diesem Thema, was hat mich veranlasst, mich damit näher zu befassen und es war eigentlich ein Zufall. Und dieser Zufall hatte damit zu tun, dass ich für ein Magazin den Auftrag hatte, eine Recherche zu machen. Es ging um den Handel mit Gewebeproben. Also ein Forscher in den USA hatte Blutproben, Nervenwasserproben und auch Genproben, DNA-Proben, von vielen Menschen gewonnen. Die dachten, das ist für ihre eigene Diagnose oder das ist zum Wohl der, der Allgemeinheit und es stellte sich raus, dass dieser Forscher Handel getrieben hatte mit diesen Proben, denn die sind für Arzneimittelfirmen ein sehr wertvoller Ruhstoff. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf einen deutschen Alzheimer-Forscher gestoßen, der nämlich mit diesem amerikanischen Forscher, der übrigens auch verurteilt wurde für das, was er gemacht hatte, er hatte nämlich den Staat und die Allgemeinheit um Geld betrogen in diesem Zusammenhang. Aber durch diese Recherche bin ich auf einen deutschen Alzheimer-Forscher gestoßen, der damals an der Universität München ein junger, aufstrebender Professor war, und ich habe ihn dann ich habe versucht natürlich herauszufinden ob er an diesem Handel auch beteiligt ist das hat sich nachher bestätigt aber ich bin dadurch sozusagen auch auf die fährte gekommen eines ja, eines größeren Forschungsschwindels, muss man wirklich sagen. Und das war eben der reine Zufall, weil ich, ich habe diesen Alzheimer-Forscher ja nicht wegen seiner Alzheimer-Forschung besucht, sondern wegen etwas anderem. Aber ich habe ihn dann gefragt, was erforschen die denn genau? Und er sagte, ja, wir entwickeln Früherkennungstests für die Alzheimer-Krankheit. Und er sagte mir auch, wir können anhand... Einiger, also sozusagen weniger Milliliter Nervenwasser und anhand einiger Inhaltsstoffe dieses Nervenwassers sagen, wer in den nächsten sieben Jahren an Alzheimer erkranken wird und wer nicht. Und das hat mich sehr erstaunt, das, davon hatte ich nicht gehört, das hat mich sehr überrascht und vor allem wusste ich bis dahin, Alzheimer lässt sich zu Lebzeiten überhaupt nicht diagnostizieren, nicht nachweisen, nicht unterscheiden von anderen Demenzformen, und ich habe ihn, äh, und, äh, sagen wir Stand des Wissens war, das ist erst nach dem Tod möglich, wenn man das Gehirn der Betroffenen untersucht und dort bestimmte Proteinablagerungen findet. Ähm, und ich habe ihn das deshalb dann auch gefragt, aha, wenn Sie Früherkennungstests entwickeln, das, dann müssen Sie doch wahrscheinlich auch gewartet haben, bis die Probanden, von denen Sie die Proben entnommen haben, gestorben sind, um dann die Gehirne zu untersuchen. Denn anders ist es ja gar nicht möglich, einen zuverlässigen Test zu entwickeln. Und er sagte mir, nein, das haben wir nicht gemacht, das ist nicht nötig, das können wir auch so. Und das hat mich, ich bin Naturwissenschaftlerin, das heißt, ich, meine Leidenschaft ist, den Dingen auf den Grund zu gehen, auch hinter die Kulissen zu schauen, auch sozusagen Gewissheiten in Frage zu stellen. Und das hat mich stutzig gemacht, weil ich mich gefragt habe, habe ich etwas verpasst? Kann man inzwischen Alzheimer am lebenden Patienten nachweisen und diagnostizieren und ich habe es nicht mitbekommen? Oder ist das, was dieser Forscher macht, ein ganz großer Schwindel? Denn Sie können sich vorstellen, wenn man einen Test entwickelt, den man nicht überprüfen kann, ob er in seiner Aussagekraft überhaupt zutrifft, dann ist dieser Test nichts wert. Ja, und da begann eine lange Recherche über mehrere Jahre. Ich habe damals gar nicht zunächst daran gedacht, ein Buch darüber zu schreiben, aber ich habe mit vielen Experten gesprochen. Ich habe die wissenschaftliche Literatur daraufhin wirklich durchforstet und ich bin auf einen, ja, auf einen Morast sozusagen an, an Schwindeleien gestoßen und habe festgestellt, nein, Alzheimer kann man zu Lebzeiten definitiv nicht diagnostizieren. Und tatsächlich ist es sogar so, dass niemand weiß, was Alzheimer ist. Und der dritte entscheidende Punkt war, Demenz hat, kann viele verschiedene Ursachen haben, Ursachen, über die häufig nicht gesprochen wird. Und es kommt noch mehr dazu. Vieles sieht aus wie Demenz und ist keine Demenz. Und die Betroffenen bekommen aber häufig vorschnell diese Diagnose Demenz, was zur Folge hat, dass sie die richtige Therapie nicht bekommen, stattdessen eine falsche Therapie bekommen und alles eigentlich nur schlimmer wird. Und das Ganze wäre vermeidbar, wenn sozusagen die Diagnostik sorgfältig wäre, und wenn wir uns auch sozusagen als Öffentlichkeit da nicht in die Irre führen lassen würden. Ähm, heute ist das Thema Gedächtnisstörungen, ähm, das basiert, hatte Herr Dr. Breuer schon gesagt, ähm, weitgehend auf dem dritten Buch, das ich geschrieben habe, und ähm, die häufigsten Ursachen erkennen, behandeln und beheben. Ähm, in der Tat ist es so, dass Gedächtnisstörungen häufig behebbare Ursachen haben und ich will aber vielleicht erst mal vorab eines äh, vorausschicken, ähm, wir müssen uns glaube ich häufiger auch mal klar machen, dass unser Gehirn kein Computer ist, der entweder an ist oder aus, der entweder intakt ist oder kaputt, sondern unser Gehirn ist etwas, das vielen Einflüssen ausgesetzt ist. Ähm, das heißt, wenn wir wenn wir Angst haben, wenn wir unter Stress stehen, wenn wir Fieber haben, Kinder zum Beispiel, manchmal haben Halluzinationen, wenn sie Fieber haben. Ähm, auch wenn wir verliebt sind, machen wir manchmal komische Dinge, wo wir uns nachher fragen, warum haben wir die gemacht? Oder man hat, wie gesagt, Stress im Job und vergisst den Hochzeitstag, kommt auch nicht besonders gut an. Aber normalerweise würde keiner sofort an irgendeine Krankheit denken, sondern man, man kennt die Zusammenhänge, man weiß, auch jemand, der Alkohol getrunken hat, kann teilweise nicht mehr klar reden oder weiß nicht mehr genau, wer er ist oder wie er nach Hause kommt oder wie er den Schlüssel in das Schloss stecken soll. Das heißt, unser Gehirn ist immer wieder Veränderungen ausgesetzt und gerade sozusagen, wenn man auch körperlich geschwächt ist, wenn vielleicht auch andere äußere Einflüsse kommen, kann es sein, dass unser Gehirn nicht mehr zuverlässig funktioniert, aber das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen unheilbar krank sind. Und ähm, da kommt aber natürlich ein Faktor dazu, das heißt, wenn wir, äh, sagen wir mal, äh, die, die Mathearbeit in der Schule schreiben müssen, wir sind wahnsinnig aufgeregt und uns fällt überhaupt nichts mehr ein, dann, dann wissen wir, okay, das liegt an der Aufregung, Mathe ist mein Angstfach, meins war es nicht zum Glück, aber ähm, für viele ist es das und wir kennen oft dieses Gefühl. Wir bringen das aber in der Jugend, in der Kindheit damit nicht in Zusammenhang. Im Alter ändert sich das. Das heißt, wenn wir dann merken, oh, ich weiß nicht mehr, wo ich den Schlüssel gelassen habe oder wo habe ich denn jetzt das Auto geparkt vor drei Tagen, keine Ahnung, wo das ist, hm, jetzt bin ich schon 60, 65, könnten ja die Vorboten von Demenz sein. Das heißt, wir verbinden Demenz natürlich oder sagen wir auch unser Alter mit einem erhöhten Risiko für Demenz und wir führen das auch viel leichter darauf zurück. Und deswegen bekommen wir dann teilweise auch Angst. Und Angst ist wiederum nicht gut für das Gedächtnis. Das kann sich dann sozusagen auch gleichzeitig noch verstärken, aber ich will auch noch mal auf einen Punkt eingehen, diese Angst oder diese Furcht vor Demenz, vor Alzheimer hat auch damit zu tun, dass wir das immer wieder in der Öffentlichkeit präsentiert bekommen und zwar mit dem mit dem Stichwort Alzheimer. Ich will ein paar Beispiele nennen, die Sie sicher auch irgendwie mitbekommen haben in den vergangenen Jahren, Gunther Sachs beispielsweise hat sich im Alter von 78 Jahren erschossen, ähm, im Jahr 2011, ähm, weil er der, der Überzeugung war, dass er an Alzheimer leidet. Rudi Assauer, die große Sportlegende, der ehemalige Schalke-Manager, hat sich geoutet, es hat ein Buch veröffentlicht, gemeinsam mit natürlich einem Co-Autor, ein Buch veröffentlicht, ähm, in dem er sozusagen gesteht oder der Öffentlichkeit ähm, mitteilt, ich habe Alzheimer, der Stern hat eine große Geschichte daraus gemacht, viele Medien haben da berichtet. Ähm, Margaret Thatcher gilt auch als ein prominentes Beispiel für ein Alzheimer-Opfer. Walter Jens kennen vielleicht der eine oder andere von Ihnen ein ähm, Rhetorikprofessor, ähm, Literaturkenner ähm, aus Tübingen. Dort war er Professor, war sozusagen ein hochgebildeter, intelligenter Mann, der in den letzten Jahren seines Lebens auch Demenzsymptome gezeigt hat und in geistiger ja mehr oder weniger geistiger Umnachtung gelebt hat. Das muss man auch differenziert betrachten. Auch er wird immer wieder in der Öffentlich Öffentlichkeit als Alzheimer-Opfer dargestellt, als sei es sozusagen aus heiterem Himmel über ihn gekommen, ähm, als unausweichliches Schicksal ohne Erklärung. Ähm, sein Sohn Tilman Jens hat auch ein Buch über die Demenz seines Vaters geschrieben und wird immer wieder auch auf Medizinertagungen sozusagen eingeladen, um über seine Zeit ähm, mit dem dementen Vater zu berichten, auch über das Buch. Zuletzt Gerd Müller, der Bomber der Nation, hat Alzheimer, heißt es, äh, die, der FC Bayern, äh, dem er angehört, der hat damals ähm, eine Pressemitteilung rausgegeben, als äh, Gerd Müller 40, 70 wurde und hat mitgeteilt, dass er angeblich an Alzheimer leidet. Auch da wird es so dargestellt, als käme die Krankheit aus heiterem Himmel und als unausweichliches Schicksal. Ähm, ja, All das möchte ich nachher am Ende des Vortrags sehr in Frage stellen, ähm, ob das tatsächlich als Alzheimer bezeichnet werden kann und ob das alles so unausweichlich war, wie es scheint, ob es nicht auch hätte verhindert werden können. Und ähm, ich möchte jetzt ähm, erstmal sozusagen auch äh, eine kleine Entwarnung geben. Ähm, wir kriegen zwar immer wieder mitgeteilt, Alzheimer ist die neue Epidemie, die Volkskrankheit. Im Jahr 2050 wird die Zahl der Betroffenen sich verdoppeln. Die Alzheimer-Gesellschaft verbreitet diese Information auf ihrer Website, in Pressemitteilungen. Fakt ist aber, und das ist die gute Nachricht, das individuelle Risiko, an Demenz zu erkranken, nimmt ab. Das zeigen Studien, das ist belegt. Vor 30 Jahren äh, erkranken noch 3,6 von 100 Menschen an Demenz. Nach neun Erhebungen sind es heute nur noch 2 von 100. Und die Symptome treten auch erst fünf Jahre später auf, als es vor 30 Jahren der Fall war. Das heißt, diese Alarmstimmung, die teilweise verbreitet wird, muss man auch ein bisschen relativieren. Es gibt durchaus, Herr Dr. Breuer hat es kurz schon angedeutet, es gibt massive wirtschaftliche Interessen daran, die Angst vor Alzheimer zu schüren und dieser Angst auch Geschäfte zu machen und auch äh, es gibt auch ein Bestreben oder sozusagen ist es nachzuweisen, dass auch ein verzerrtes Bild von Demenz in der Öffentlichkeit erzeugt wird und immer wieder transportiert wird. Ähm, es kommt beispielsweise, ist in letzter Zeit auch zu beobachten, dass immer wieder Beiträge kommen, dass Alzheimer zwar oder Demenz ein Phänomen des Alters sei, aber ähm, inzwischen gibt es immer wieder Beiträge darüber, dass Menschen ja schon mit 50, mit 40 an alzheimer kranken Demenz, davon ist auch schon die Rede. Auch das hat, auch dahinter stecken, äh, das klingt zunächst mal überraschend, ich konnte es am Anfang auch nicht glauben, aber auch dahinter stecken, regelrechte Kampagnen und auch wirtschaftliche Interessen. Also hier einfach nochmal die Fakten, um das sozusagen auch mal wirklich bei der Wissenschaft zu lassen. Ähm, die, das Risiko nimmt ab, das individuelle Risiko. Die zweite gute Nachricht ist, Demenz kann man fast immer vorbeugen und auch bis in ein hohes Alter vorbeugen. Und die gute Nachricht, ich hatte es vorhin schon erwähnt, Nummer drei ist, vieles, was wie Demenz aussieht, ist keine Demenz. Ähm, und ähm, was, was bei, bei Demenz sozusagen das Problem ist, dass die, die Symptome wie Gedächtnisstörungen, Verwirrtheit, Orientierungsstörungen, teilweise Halluzinationen, Persönlichkeitsveränderungen, die können durch viele, viele verschiedene Ursachen ausgelöst werden. Und ähm, viele dieser Auslöser, wenn man sie richtig erkennt und frühzeitig erkennen können, auch behoben werden. Ähm, die, äh, Das hatten wir ja schon, genau. Und dieses Vieles, was eben so aussieht wie Demenz, ist keine Demenz. Und zwar selbst bei schwersten Gedächtnisstörungen und Verwirrtheit. Also es gibt äh, wirklich Zustände, wo Menschen komplett durcheinander sind, nicht mehr wissen, wer sie sind, wer ihre Angehörigen sind. Das muss ist noch überhaupt kein sicherer Nachweis für Demenz. Wie kann das alles sein? Das, was wir nämlich häufig nicht hören und was ein wichtiger Teil der Wahrheit ist, ist, dass viele Erkrankungen und Störungen, auch Stoffwechselstörungen, auch krankhafte Zustände des Körpers zu demenzähnlichen Symptomen führen können. Das fängt an mit ganz scheinbar schlichten oder banalen Ursachen, mit einer Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise, die kann zu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen führen. Ähm, häufig ähm, ist es den Betroffenen gar nicht bewusst, weil es manchmal ein, ein schleichender Abbau der, der geistigen Fähigkeiten ist, ähm, und wie kommt es dazu? Das liegt unter anderem daran, dass die Schilddrüse im Alter nicht mehr ganz so aktiv ist wie in, in der Jugend. Aber es kommt auch noch ein anderer Faktor dazu. Und zwar hängt es häufig auch mit der eine, also regelmäßigen Einnahme von Medikamenten zusammen. Das kann beispielsweise im Zusammenhang mit Magen-Darm-Erkrankungen der Fall sein, mit Herzerkrankungen und teilweise auch mit sogenannten Antiepileptika diese Mittel werden nicht nur gegen Epilepsie, wie es der Name vermuten lässt, eingesetzt, sondern teilweise auch gegen Migräne. Das heißt, es sind also durchaus auch gängige Medikamente, die zu einer beeinträchtigten Schilddrüsenfunktion führen können und wenn man dann aber das Hormon nämlich Thyroxin als Medikament zuführt, dann verschwinden diese Symptome auch wieder. Ein anderer Aspekt, der auch banal klingt, aber sehr häufig vorkommt und trotzdem auch übersehen oder falsch gedeutet wird, ist Flüssigkeitsmangel. Ähm, Flüss zu Flüssigkeitsmangel kann es zum einen dadurch kommen, dass man zu wenig trinkt, häufig lässt das Durstempfinden im Alter nach, es kann aber auch sozusagen dadurch noch gefördert werden, dass die Person Durchfall hatte und keiner das vielleicht richtig mitbekommen hat, dass sie Medikamente nimmt, die dazu führen, dass Wasser ausgeschwemmt wird in übermäßiger Menge sozusagen und dann, wenn es über mehrere Tage, vielleicht auch noch bei heißem Wetter wie heute, auch noch zu starken Schwitzen kommt, dann kann es gerade sozusagen bei älteren Menschen zu einem massiven Flüssigkeitsmangel oder sagen wir mal einem Flüssigkeitsmangel mit massiven Auswirkungen kommen. Also der, der, der Verlust muss noch gar nicht mal so riesig sein, also schon bei zwei Prozent der Flüssigkeitsmenge, die der Körper eigentlich braucht, die, die dann fehlen, die zwei Prozent, sind schon erste kognitive Störungen vorhanden. Das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den man achten muss. Und teilweise werden wirklich dann auch ältere Menschen komplett verwirrt, komplett durcheinander eingeliefert ins Krankenhaus, denen wirklich nur Flüssigkeit und Elektrolyte, also Natrium, Kalium, Calcium, diese Ionen fehlen. Wenn man ihnen diese zuführt, in, in, also relativ bald und, und auch auf, auf die richtige Weise, verschwinden diese Symptome wieder komplett. Das heißt, die, die, die liebste, geduldigste ältere Dame kann zum Tier werden durch Flüssigkeitsmangel und sie wird wieder die liebste, geduldigste, netteste ältere Dame, die sie vorher war, wenn, wenn die Stoffe, die ihr gefehlt haben, zugeführt werden. Also insgesamt gibt es ungefähr 50 verschiedene Stoffwechselstörungen und Erkrankungen, die Demenzsymptome vortäuschen können, also die aussehen von den Symptomen wie eine Demenz. Dazu gehört beispielsweise auch der sogenannte Altershirndruck. Das heißt, in, im Gehirn gibt es ja Flüssigkeitsräume und wenn dort ein zu hoher Druck entsteht, man kennt nicht immer die Ursache, auch da können teilweise Medikamente eine Rolle spielen oder Natriummangel, wenn es zu einem Überdruck kommt, der muss noch gar nicht mal so riesig sein, aber der kann sich eben auch gerade im älteren Organismus sehr stark auswirken, dann kann es zu massiven Gedächtnisstörungen kommen. Also ich habe äh, vor einiger Zeit mit einer Dame gesprochen, die davon betroffen war und die mir erzählte, ja, sie der ihr Mann hatte damals äh, wollte seinen 65. Geburtstag feiern. Er hatte sie, sie hatten groß eingeladen zu sich in den Garten, sie hatte im Garten den Tisch gedeckt kommt zurück ins Haus und will an den Schrank, wo das Geschirr ist und es ist alles leer und sie kriegt die totale Panik, weil sie auf dieser kurzen Strücke, Stücke, Strecke vergessen hatte, dass sie schon alle Teller rausgebracht hat, das heißt, so massiv kann das Kurzzeitgedächtnis darunter schon leiden. Und sie hat mit der Zeit, auch das ist ein Symptom von Altershirndruck, sie hat eine Blasenschwäche entwickelt, das heißt Inkontinenz. Und sie hat aus diesem Grund hat sie kaum noch das Haus verlassen. Sie hat ihre geliebten Busreisen aufgegeben und hat sich immer weiter eingeigelt, wurde depressiv. Und nachher stellte sich raus, es liegt alles nur an diesem Überdruck im Gehirn. Ein drittes Symptom kann, können auch Gangstörungen sein, das heißt, man, man läuft dann komisch, Ärzte können das erkennen. Und ähm, auch dieser Zustand lässt sich relativ leicht beheben, indem man das, das, den Rückenmarkskanal praktisch anpiekst und Nervenwasser, wenige Milliliter, entnimmt. Und dann sehen kann, dann können die Symptome schon nach ein, zwei Tagen können die Symptome verschwunden sein. Manchmal ist dann eine kleine Operation nötig, wenn, wenn sich der Druck wieder aufbaut, dass man ein Ventil mit einer Operationen einbaut, so dass es das regelmäßig ablaufen kann. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt jeden Dritten betrifft, aber die die Zahl der Betroffenen ist deutlich größer als viele Ärzte denken. Ähm, in die Reihe der möglichen Ursachen ähm, gehören auch ähm, zum Beispiel Vitamin B Mangel, Vitamin B12 Mangel. Auch das ähm, kann ausgelöst werden durch Fehlernährung beispielsweise auch durch ähm, übermäßigen Alkoholgenuss. Also ich spreche jetzt nicht von dem Glas Rotwein äh, zweimal in der Woche, sondern wirklich deutlich zu viel, wobei man auch äh, wissen muss, im Alter hat äh, äh, Alkohol eine deutlich stärkere Wirkung, einen deutlich stärkeren Effekt äh, als in jungen Jahren. Und auch daran denkt man häufig nicht, gerade in Kombination mit Medikamenten. Was auch ein Faktor ist, der häufig nicht richtig wahrgenommen wird, sind zum Beispiel die Folgen einer Operation. Manchmal heißt es, ach ja, Onkel Helmut, bevor er ins Krankenhaus kam mit seiner Hüft-OP, da war der noch wie immer. Aber seit seitdem, seitdem ist er dement, ähm, weil... Vielleicht, Herr, Herr Onkel Helmut, nämlich die Operation nicht besonders gut vertragen hat und das trifft auf ungefähr äh, die Hälfte aller über 65-Jährigen zu, dass sie nach einer längeren OP mit Vollnarkose in ein sogenanntes Delir, postoperatives Delir kommen. Das heißt, das Gehirn ist durch die Narkose erstmal in Mitleidenschaft gezogen und das wird aber häufig selbst in Krankenhäusern nicht ohne weiteres erkannt was auch daran liegt, also es gibt sozusagen zwei Fraktionen, die einen werden aggressiv und verwirrt und, und ähm, versuchen sich die Kanülen aus dem Arm zu reißen, das ist aber die kleinere Fraktion, die viel größere sind diejenigen, die mehr oder weniger apathisch in ihren Betten liegen, aber eben auch nicht mehr wissen, wenn die Angehörigen sie besuchen, wer die sind oder welchen Tag wir haben oder wie sie heißen. Das ist an sich ein, ein Zustand, der sich beheben lässt, der auch wieder verschwindet, das kann aber dauern. Und die Ärzte müssen darauf auch eingehen und die richtigen, also sozusagen gucken, woran liegt es, wie können wir das aussteuern. Ähm, leider äh, erfolgt es nicht immer, auch aus Zeitmangel in den Krankenhäusern. Das Personal macht nur das sozusagen Allernotwendigste, aber dass man sich mit dem Patienten befasst, auf ihn eingeht und fragt und ihn mobilisiert, das können häufig dann nur die Angehörigen leisten und man hat Glück, wenn man Angehörige hat, die das tun, das ist ganz wichtig, das können natürlich auch Freunde oder andere Helfer sein, aber sehr häufig passiert es dann eben, wenn Angehörige nicht darauf achten, dass die Person, wenn sie vielleicht nach drei Wochen immer noch ein bisschen verwirrt ist, dann in den Entlassungspapieren des Krankenhauses die Diagnose Demenz stehen haben. Und häufig wird diese Diagnose dann gar nicht mehr in Frage gestellt, und der Hausarzt sagt Na ja, dann müssen wir ja auch Medikamente gegen Demenz verordnen. Und ähm, das heißt, man, man kümmert sich nicht im Sinne einer Reha-Maßnahme darum oder dass derjenige mobilisiert wird und, und Ansprache bekommt, sondern er hat relativ schnell den Temp Stempel Demenz auch weg. Das heißt, Krankenhäuser sind in der Hinsicht ein bisschen ein schwieriger Ort. Das sagen sogar, also da habe ich mit einer Chefärztin von der Dresdner Uniklinik gesprochen, die das selber so formuliert hat. Da ist eben oft aufgrund von Zeitmangel kommt es zu solchen Effekten. Auch Stürze, die zu einer Gehirnerschütterung führen können, zu Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen führen. Manchmal bekommt niemand aus dem Umfeld mit, dass der ältere Herr oder die ältere Dame gestürzt ist. Von außen kein, keine große Verletzung. Dann denkt man, ja, war ja nicht so schlimm, ist hingefallen, aber ja, ist ja nichts gebrochen. Tatsächlich kann aber sozusagen das Gehirnschaden erlitten haben, denn auch, auch da ist das ältere Gehirn sozusagen nicht so robust wie das eines zehnjährigen oder eines 20-Jährigen, was ähm, das ohne weiteres vielleicht mal wegstecken kann. Und selbst bei, bei jüngeren Menschen muss man nach einer Gehirnerschüttung Ruhe geben und ähm, nicht so tun, als sei nichts gewesen. Denn äh, das ist nicht so auf die leichte Schulter zu nehmen. Es können auch noch andere Effekte zu extremer Verwirrtheit oder auch äh, sagen wir Aggressivität, Persönlichkeitsveränderung führen. Und das ist beispielsweise bei Patienten mit Diabetes der Fall. Äh, manchmal ist es schwierig, die Medikamente richtig zu dosieren und wenn das Mittel zu hoch dosiert ist und derjenige zu wenig ist dann kann es zu einer Unterzuckerung kommen. Und das ist ein, ein richtig, äh, schwerwiegende, eine richtig schwerwiegende Krise auch. Ähm, und derjenige erscheint vollkommen verändert. Da muss auch schnell gehandelt werden. Das Umfeld muss wissen, dass derjenige Diabetes hat und dass das ein Effekt davon ist. Denn sonst denkt man sich jetzt, was spinnt der jetzt rum? Oder was ist mit dem denn los? Und kann es gar nicht einordnen. Und auch da muss das Umfeld eigentlich handeln und dafür sorgen, dass derjenige möglichst schnell Traubenzucker zugeführt bekommt oder dann der Notarzt gerufen wird. Ähm, Diabetes An Diabetes leiden übrigens sehr, sehr viele Menschen in Deutschland. Ich glaube, inzwischen liegt die Zahl bei ungefähr sechs Millionen Betroffenen und viele davon sind im höheren Alter. Häufig ist es eine Folge von langjährigem Übergewicht und wenig Bewegung. Also ähm, daran ist auf jeden Fall auch zu denken. Ähm, ja, und nicht zuletzt ähm, können auch seelische Probleme, also seelischer Stress durch Konflikte, durch Ängste, durch Einsamkeit, können zum Teil so massive Folgen haben oder sich so sehr auf, auch auf die Gehirnfunktion auswirken, dass selbst Experten unter den Medizinern eine Depression gar nicht unterscheiden können von einer Demenz, also allein anhand der Symptome. Ähm, auch da passiert es schnell mal, dass es heißt, okay, derjenige ist jetzt hier so durcheinander, der wird wohl dement sein. Und in Wirklichkeit sind es die seelischen Nöte, die eigentlich eine ganz andere Behandlung erfordern würden, nämlich beispielsweise eine Psychotherapie. All ähm, Das kann Ihnen nur einen kleinen Ausschnitt zeigen von dem, was sozusagen an Ursachen hinter Gedächtnis stören und, und auch an ähm, Verwirrtheit stecken kann. Das sozusagen, das wäre der eine Block mit Krankheiten und Stoffwechselstörungen, Vitaminmangel und so weiter. Ein ganz anderer, aber ganz großer, wichtiger Block sind auch noch die Medikamente. Die Medikamente, die sehr viele ältere Menschen nehmen also im Schnitt zeigen das zeigen Studien nehmen, nehmen, nimmt jeder über 65-jährige fünf Medikamente regelmäßig jeden Tag. Es gibt gar nicht so wenige, nehmen 20 pro Tag und ich kenne sogar eine Dame, das hat mir also die, meine Mutter ist mit der etwas befreundet, die nimmt 30 Medikamente jeden Tag. Und Sie können sich vorstellen, dass es dann irgendwann ganz, ganz schwierig wird, noch den Überblick zu behalten, was diese Medikamente eigentlich alles im Körper anrichten. Ähm, da ist es, ich meine, die Menschen gehen sehr unterschiedlich mit Medikamenten um. Es gibt lebensrettende Medikamente, aber ähm, bei uns gibt es in Deutschland leider schon einen Trend dazu, viel zu viel zu verschreiben und viel zu lange und viel zu bedenkenlos auch Medikamente zu nehmen. Und ich bin bei meinen Recherchen auch auf eine Liste von Medikamenten gestoßen, die jedes als Einzelnes bereits demenzähnliche Symptome hervorrufen können. Das sind mehr als 130 Medikamente, also Wirkstoffe. Und diese Wirkstoffe können sozusagen einzeln schon ähm, Konzentrationsprobleme, Gedächtnisstörungen machen. Auch das ist sozusagen ein Effekt, der eher im Alter auftritt. Ähm, erstens, weil wir im Alter mehr Medikamente nehmen, aber auch, weil unser Körper, äh, gerade das Gehirn, empfindlicher auf Wirkstoffe, auf Giftstoffe sind es ja eigentlich, Giftstoffe, die auch helfen sollen, aber Giftstoffe reagiert. Teilweise auch, weil die Niere, weniger stark arbeitet, langsamer Wirkstoffe ausscheidet als in jungen Jahren und weil die Leber, die eigentlich dafür zuständig ist, Arzneimittel abzubauen, immer wieder, auch häufig langsamer arbeitet. Ja, und da will ich Ihnen auch ein paar Beispiele nennen. Das, das sind nämlich nicht irgendwelche exotischen Medikamente, die man äh, nicht kennt, sondern weit verbreitete, häufig verschriebene und auch solche, die oft lange Zeit genommen werden. Ich habe da auch für, für dieses Buch ja nach Fällen gesucht in der medizinischen Literatur, in der Fachliteratur und da stößt man auf etliche, die, wo man wirklich sozusagen aus dem Stau nicht mehr richtig rauskommt. Also beispielsweise hier ein Fall, eine 79-Jährige bekommt bald nach der Beginn der Einnahme eines Mittels gegen Knochenschwund, also Osteoporose, Akustische Halluzinationen, also sie hört Dinge, die gar nicht da sind. Nach dem Absetzen des Wirkstoffs ist der Spuk vorüber und die Symptome treten danach nie wieder auf. Würde man bei einem Osteoporosemittel nicht unbedingt dran denken, glaube ich. Ähnliches gilt für Cholesterinsenker. Auch da, ähm, die haben äh, sozusagen Auswirkungen auf das, häufig auf das Kurzzeitgedächtnis. Cholesterinsenker werden massenhaft eingenommen, massenhaft verschrieben, häufig aus fragwürdigen Gründen auch, oder obwohl sie gar nicht indiziert sind. Und Studien haben gezeigt, dass Menschen, die Cholesterinsenker nehmen, viermal so oft von Gedächtnisstörungen betroffen sind, wie Menschen, die diese Mittel nicht nehmen. Das Ganze wurde eigentlich publik dadurch, also dass, dass diese Nebenwirkungen auftreten vor mehreren Jahren weil ein amerikanischer Arzt selbst einen Cholesterinsenker genommen hat und nach mehreren Wochen auf einmal merkwürdige Erlebnisse hatte. Er, er ist nämlich als er zu Hause von zu Hause spazieren ging, seine übliche Runde, passierte es ihm eines Tages, dass er den Weg nach Hause nicht mehr gefunden hat. Und das schwankte aber. Mal war er klarer, mal weniger. Irgendwann mal kam er auch nach Hause, sah seine Frau vor dem Haus stehen und hat sich gedacht, was ist denn das eigentlich für eine Frau, die kenne ich ja noch gar nicht. Und in den klaren Momenten ähm, hat er dann aber wollte er unbedingt wissen, was steckt denn dahinter? Was, was ist denn jetzt anders auf einmal? Warum habe ich denn diese komischen Symptome? Und ähm, dabei kam er darauf, dass, dass er eben seit einigen Wochen einen Cholesterinsenker genommen hatte Atorvastatin ist eines der gängigsten ähm, und er hat daraufhin die die Mittel abgesetzt und auch da verschwanden die ähm, Symptome wieder. Teilweise reicht es schon, also auch hier habe ich einen Fall, teilweise reicht es auch schon ähm, oder sagen wir, kann schon eine Erhöhung der Dosis dazu führen, dass man es vorher vertragen hat und nachher nicht mehr. Also hier der Fall einer 67-jährigen Patientin, die Bluthochdruck, Diabetes und erhöhte Blutfettwerte hat die erhält anfangs 10 Milligramm, dann 20 Milligramm des Cholesterinsenkers Atorvastatin pro Tag. Etwa, etwa zwei Monate nach Erhöhung der Dosis fallen der Familie eine deutliche Verschlechterung des Kurzzeitgedächtnisses sowie ein Verlust des Interesses an ihren üblichen Aktivitäten und sozialen Kontakten auf. Ein Demenztest zeigt erhebliche Defizite. Auf Drängen der Familie wird der Cholesterinsenker abgesetzt. Einen Monat später geht es der Patientin wieder gut. Denn den Demenztest besteht sie mit Bravour. Und ähm, auch, auch da äh, sozusagen ähm, muss man wirklich genau hingucken. Es gibt noch etliche andere Beispiele. Ganz problematisch in dem Zusammenhang sind auch Schlaf- und Beruhigungsmittel. Also äh, diejenigen, die aus der Gruppe ben der Benzodiazepine sind. Sie kennen die wahrscheinlich vom Namen als Valium, als Tavor, als Adumbran. Ich hoffe, Sie nehmen sie nicht selbst, aber vielleicht von anderen. Natürlich können auch diese Mittel in bestimmten Situationen ihren sinnvollen Zweck haben, bei extremen Nervenzusammenbrüchen für kurze Zeit. Aber obwohl diese Mittel eigentlich nur wenige Wochen, also maximal zwei bis vier Wochen verschrieben werden dürfen, nehmen viele Patienten, die über Jahre und Jahrzehnte, die Ärzte verschreiben sie weiter und weiter und weiter. Und das hat auch einen Grund. Und zwar ähm, machen diese Mittel nämlich sehr schnell abhängig. Und wer diese Mittel länger genommen hat als sechs oder acht Wochen, merkt Entzugserscheinungen, wenn er sie nicht mehr nimmt, bekommt Angstzustände, Unruhe, teilweise äh, wirklich unerträgliche äh, seelische Krisen. Und das führt dazu, dass viele allein, um nicht diese Entzugssymptome zu haben, diese Mittel weiternehmen, Inzwischen weiß man, dass wenn Menschen diese Mittel über längere Zeit nehmen, dass ihr Demenzrisiko, also auch eine bleibende Demenz, um 50 bis 60 Prozent steigt. Und es ist natürlich auch für Ärzte häufig leicht und schnell und bequem, ein Medikament zu verschreiben, statt sich den Sorgen und Nöten der Betroffenen dann anzunehmen und länger mit ihnen darüber zu sprechen. Und dann erscheint es wie eine einfache, schnelle Lösung, aber es schafft eben massive Probleme und auch, auch wirklich ähm, sozusagen dauerhafte Schädigungen. Ich werde nachher dann noch mal darauf eingehen. Vielleicht zuletzt auch noch mal ein Beispiel von einer älteren Dame, die ähm, äh, sozusagen auch der recht dramatisch war, und zwar ähm, eine sie war damals 91 und ähm, kam nach einem Sturz äh, in eine Schmerzklinik, weil sie sich so verletzt hatte. Wegen völliger Verwirrtheit verlegt man sie dort in ein Einzelzimmer. Schnell stellen die Ärzte die fatale Diagnose Demenz. Schließlich werden die Angehörigen informiert, dass mit dem Ableben der Seniorin zu rechnen sei. Daraufhin fordert die Tochter, in diesem Fall selbst Ärztin, das hat ihr einen Vorteil verschafft, aber können auch andere Angehörige sich dahinter klemmen. Die Tochter fordert also das sofortige Absetzen aller Medikamente, insbesondere der Schmerzmittel, und danach den langsamen Aufbau eines Therapieplans, der nur noch die allernötigsten Wirkstoffe in angepasster Dosierung umfasst. Und der Erfolg lässt nicht lange auf sie warten. Übrigens war es so, dass die Ärzte in dem Krankenhaus dieser Tochter schon gesagt haben, bitte kommen Sie in den nächsten Tagen, Ihre Mutter wird jetzt die nächsten Tage sterben, bitte kommen Sie vorbei. Davor hatte die Mutter noch alleine ihren Haushalt gemanagt und ähm, ja, ähm, die Dame war dann nach wenigen Tagen wieder hergestellt, sie war nicht mehr verwirrt, sie war nicht dement und sie ist wieder nach Hause gekommen und ähm, der ähm, Pharmakologe, der mir diesen Fall berichtet hatte, weil er, weil das aus seinem Umfeld auch war, also er hat auch in der wissenschaftlichen Literatur darüber berichtet, aber er sagte mir, wissen Sie was, letztes Jahr hat diese Dame ihren 100. Geburtstag gefeiert. Also äh, man sieht, wie groß da sozusagen die Spanne sein kann, ich finde das immer noch total erschreckend, und ich, ich kann wirklich nur alle dazu aufrufen, ähm, bei, bei schnellen Vor Demenzdiagnosen sehr, sehr vorsichtig zu sein, vielleicht auch eine wichtige Kennzahl dabei ähm, äh, wer sagen wir, bei einem Patienten drei Wochen nach drei Wochen oder drei Wochen nach Auftreten der ersten Symptome eine Demenz diagnostiziert, der handelt grob fahrlässig und verstößt absolut gegen die Regeln der Kunst. Denn eine Demenz ähm, ist nichts, was schnell eintritt, ist auch nichts, was äh, sozusagen, was man schon nach drei Wochen sicher feststellen kann, sondern die Symptome, und das, das laut Definition sind es schwerwiegende Beeinträchtigungen der Hir Hirnleistung, wie Sprachstörungen, Gedächtnisstörungen und auch die Unfähigkeit, den Alltag zu managen. Diese Symptome müssen mindestens sechs Monate bestanden haben, bevor ein Arzt von Demenz sprechen kann. Das heißt, wenn Onkel Helmut ins Krankenhaus gekommen ist und nach drei Wochen immer noch verwirrt ist und nicht mehr weiß, wer er ist und wer seine Angehörigen sind, dann ist es ein Kunstfehler, von einer Demenz zu sprechen. Das ist einfach sozusagen entspricht nicht den Regeln der Kunst, ist verwerflich und ähm, das, das ist sozusagen ein, ein Punkt, an dem man schon mal erkennen kann, wie, wie viel Sorgfalt die Ärzte auch ähm, bei der Diagnostik aufgebracht haben. Ähm, leider ist es manchmal so, dass wenn die Ärzte die Patienten vorher nicht kannten und sehen, okay, die Person ist 91, so wie diese ältere Dame nach dem Sturz, naja, also in dem Alter, da wird man halt dement. Aber das ist ein Irrtum, das ist so einfach nicht richtig und ähm, es lohnt sich bei jedem Patienten, egal ob er 40, 50, 60 oder 90 oder 95 ist, nach den Ursachen zu schauen, denn ähm, es, es hat eben so massive Auswirkungen auf das gesamte Leben, auch das der Angehörigen übrigens, die sich darum kümmern, ähm, denn ähm, Häufig bedeutet nämlich dann auch sozusagen dieser Verwirrtheitszustand, dass man einen Platz im Pflegeheim sucht und derjenige nicht mehr selbst über sein Leben bestimmen kann. Also auch da der Appell, wirklich genau hinzugucken. Vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen ganz kurz. Die Probleme im Zusammenhang mit Medikamenten, gerade bei älteren Menschen, Zwei Drittel aller Medikamenten oder Pillen werden hierzulande von älteren Menschen, also über 65 Jahren, eingenommen. Das ist immer so der, der Wert also vom Alter, an dem man das dann trennt. Aber diese Medikamente werden auch nie an, wurden nie an älteren Menschen getestet und sie werden aber also Wirkstoffe werden im, im älteren Körper anders abgebaut und verarbeitet als im jungen Körper. Getestet werden die Mittel in der Regel an 30-jährigen Männern, genommen werden sie von 80-jährigen Frauen. Also das muss man einfach mal, auch wissen oder sehen. Also selbst da ähm, ist es manchmal sehr, sehr fragwürdig, wie die, wie die Medikamentenauswahl zustande kommt. Ähm, teilweise ist es leider sogar so, dass wenn ein älterer Mensch oder ein, ein Patient auf der Station unruhig ist, verwirrt ist, dann hat niemand Zeit, wirklich darauf einzugehen. Dann manchmal entsteht daraus eine Kettenreaktion. Derjenige will umherlaufen, ist unruhig oder fällt aus dem Bett, stürzt, verletzt sich und wird immer noch schwieriger zu, zu handeln sozusagen für das Personal. Und dann gibt man Medikamente, um den Ganzen ruhig zu stellen. Oder noch schlimmer, man bindet diejenigen mit Gurten in den Betten an, damit sie nicht sich selbst verletzen, damit sie nicht rausfallen. Aber Sie können sich vorstellen, einen, jemand, der überhaupt nicht weiß, was eigentlich los ist, der festgebunden wird, was der für eine Panik entwickelt. Denken Sie nur an ein Tier, das festgebunden wird. Oder an ein kleines Kind, das es nicht verstehen kann. Das ist der Horror. Und gerade auch die Medikamente, mit denen Patienten ruhiggestellt werden, auch die richten Schaden im Gehirn an, auch das ist nachgewiesen. Es gibt da eine gewisse Schere, also sagen wir mal, es gibt Medikamente, die die Lebenserwartung erhöhen können, aber die gestiegene Lebenserwartung hier in Deutschland hat hauptsächlich eigentlich mit einer besseren Versorgungssituation zu tun. Wir haben also weniger Verletzungen durch Kriege oder im Beruf. Wir haben bessere hygienische Bedingungen. Wir haben weniger Kindersterblichkeit. Das sind, das sind so Hauptfaktoren, die eine Rolle spielen. Die Medizin hat ihren Beitrag, aber der wird häufig deutlich überschätzt. Natürlich, Antibiotika können ein Segen sein, Narkosemittel können ein Segen sein oder sind ein Segen, ja. Auch Impfungen, ich empfinde Impfungen als vernünftig und gut, Sie verhindern schlimme Infektionserkrankungen. Aber es werden eben andere, viele andere Medikamente massenhaft eingesetzt und diese haben dann eben häufig die Nebenwirkung Demenzsymptome. Und das wird sehr unterschätzt, das wird stark unterschätzt. Ähm, ja, und wie ich vorhin gesagt habe, in den Fällen, wo jemand 20 Medikamente gleichzeitig oder halt am Tag nimmt, kann kein Mensch mehr vorhersagen, was da eigentlich an Wechselwirkungen entsteht. Es gibt so eine Faustregel, ab drei Medikamenten spätestens wird es komplett unübersichtlich, da kann kein Arzt mehr die Garantie für irgendetwas übernehmen. Ähm, ja, und das hatte ich kurz schon angesprochen, auch die Abhängigkeit von Medikamenten wird unterschätzt. Ähm, gerade Schlaf- und Beruhigungsmittel, da gibt es sozusagen auch, das ist ein gewisses Dunkelfeld, ein Tabuthema. Ähm, soweit ich weiß, gibt es Schätzungen, dass 1,2 Millionen Menschen medikamentenabhängig sind in Deutschland. Viele ahnen das gar nicht oder denken gar nicht darüber nach. Viele wissen es auch nicht, dass Oma oder, oder Tante Erna oder Onkel Fred seit Jahren äh, Beruhigungsmittel nimmt, weil er nicht darüber spricht. Er nimmt es als Schlafmittel und ja, habe ich immer schon genommen, mein Arzt verschreibt mir ist, mir das und ist doch alles in Ordnung, ist doch, ist doch äh, alles geregelt. Aber äh, was eben passieren kann, ist auch wenn Onkel Ernst vielleicht stürzt, ja, kommt ins Krankenhaus und niemand weiß, dass er diese Mittel regelmäßig nimmt, dann bekommt Onkel Ernst nämlich im Krankenhaus Entzugserscheinungen und keiner weiß, was los ist. Und dann heißt es, jetzt ist Onkel Ernst dement geworden. Das gilt übrigens auch für Antidepressiva, die auch sehr viel verschrieben werden. Lange wurde immer wieder auch von der Pharmaindustrie mit befördert, behauptet, Antidepressiva machen nicht abhängig. Das ist falsch. Es gibt Absetzsymptome, zum Teil echt gruselige Symptome. Auch Leute empfinden das wie Elektroschocks, wenn sie das Zeug abnehmen und nehmen schnell wieder die nächste Pille, damit der Spuk vorbei ist. Ja, ich will natürlich... Sagen wir mal, zum einen, Ihnen einen kleinen Überblick geben, was alles Demenz vortäuschen kann. Natürlich gibt es aber auch eine echte Demenz. Also, Demenz ist definiert als irreparabel, eine irreparable Schädigung des Gehirns, die dann bestimmte Hirnfunktionen einfach sozusagen nicht mehr möglich macht. Die gibt es, die ist nicht zu leugnen. Auch dieser Art von Demenz kann man vorbeugen in vielen Fällen. Denn, und da will ich Ihnen sozusagen mal ein Tortendiagramm zeigen, das ich auch mal aufgrund von sozusagen Studien und epidemiologischen Daten aufgestellt habe, um mal klarzumachen, auch wie setzt sich denn sozusagen die Anzahl derjenigen, die irreparabel Demenz haben, zusammen. Was, wo sind wirklich sagen wir mal, Fälle, die, bei denen man dann nichts mehr machen kann? Und einen ganz großen Teil machen Schlaganfälle aus. Also äh, wer mehrere schwere Schlaganfälle hinter sich hat, hat ein hohes Risiko, einige Jahre danach auch Demenzsymptome zu entwickeln. Schlaganfall lässt sich bis an ein hohes Alter in der Regel gut verhindern, indem man nicht raucht, indem man sich viel, also ausreichend bewegt. Da muss man nicht auf den Mount Everest steigen. Es reicht sozusagen dreimal die Woche eine halbe Stunde, aber das wirklich tun auch. Übrigens kann man sich damit viele Medikamente sparen, Blutdrucksenker und so weiter. Aber eben gerade Rauchen, aber auch Alkoholmissbrauch, mangelnde Bewegung, Übergewicht tragen massiv zum Schlaganfallrisiko bei. Das heißt, Schlaganfälle Zerstören Teile des Gehirns. Ich habe es selbst bei einer meiner Großmütter erlebt, die aber, da war der Fall insofern glücklich, sie hatte einen Schlaganfall, den mein Großvater schnell erkannt hat, sie schnell ins Krankenhaus gebracht hat, sie war Wochen danach trotzdem auch noch, sie hatte wirklich auch die Sprache verloren, das heißt die deutsche Sprache, sie war nämlich Schwedin, und hatte aber vorher fließend Deutsch gesprochen und nach dem Schlaganfall wusste sie erstmal nicht mehr, wie sie heißt. Sie hat ihren schwedischen Mädchennamen gesagt und sie hat nur Schwedisch gesprochen. Und mein Großvater hat sich aber viel, viel mit ihr auseinandergesetzt und ähm, sie hat Deutsch wieder gelernt, sie konnte wieder gehen nachher. Sie, ich weiß noch, ich war Kind, als ich sie gesehen habe, als sie im Stuhl saß, halbseitig gelähmt, blass, wie, also halbtot, so kam es mir vor. Und sie hat sich wieder komplett erholt davon. Also auch da kann man sozusagen oder ist sozusagen die, äh, die Spanne groß, je nachdem, wie, dann, wie man auf diesen Schlaganfall reagiert, nämlich schnell ins Krankenhaus, gründliche Reha und auch sich sozusagen um die Leute kümmern, dann ist das Risiko für einen weiteren Schlaganfall auch deutlich geringer. Wenn das aber alles nicht passiert, Es gibt auch Menschen, die nach dem Herzinfarkt noch Kette rauchen oder nach dem Schlaganfall, damit fördert man natürlich das Risiko. Ähm, dazu gibt es äh, andere Faktoren auch noch. Ich hatte vorhin schon gesagt, ähm, eine Vollnarkose kann einen vorübergehenden Verwirrtheitszustand auslösen. Wenn der aber nicht richtig behandelt wird oder mehrere lange Operationen aufeinanderfolgen können auch bleibende Schäden im Gehirn entstehen. Ähm, dann auch Nebenwirkungen von Medikamenten. Wenn man über Jahre Schlaf- und Beruhigungsmittel nimmt, dann, dann ist irgendwann sozusagen auch der Zug dafür abgefahren, dass, dass man noch bleibende Schäden verhindern kann. Das heißt, auch da ist es wichtig, dass man früh etwas unternimmt. Also das ist nachgewiesen eben für diese Schlaf- und Berührungsmittel, dass die das Demenzrisiko erhöhen. Und ähm, das gilt übrigens auch für Magensäureblocker. Das, die werden auch von sehr vielen Menschen genommen. Ähm, Omiprazol, Pantoprazol sind äh, gängige Wirkstoffe. Die nimmt man so, Na ja, das ist gut, das schützt den Magen. Das gibt ja auch rezeptfrei. Eine Apotheke ist ja nicht schlimm, ist ja harmlos. Äh, Irrtum auch Magensäureblocker können Gedächtnisstörungen hervorrufen und auch bleibende Schäden hervorrufen. Ähm, dann kommen natürlich auch noch ähm, äh, sagen wir mal Hirnschädigungen, Verletzungen wie Gehirnerschütterungen dazu. Ähm, äh, vielleicht ein Beispiel dazu, es gibt etwas, was man in der, ähm, in der Medizin als Boxerdemenz bezeichnet. Man hat nämlich festgestellt, dass Boxer, also Sportler, die boxen und immer wieder Schläge auf den Kopf abkriegen, dass die sehr, also gehäuft und auch in vergleichsweise jungen Jahren an Demenz erkranken häufig. Und dann hat man natürlich sich gefragt, woran liegt es? Und es liegt tatsächlich an den Hirnschädigungen, die durch diese Stöße erfolgen. Vor ein, zwei Jahren hat das Thema auch nochmal, gerade in den amerikanischen Medien, viel Wirbel verursacht, denn in der, im, im American Football, ähm, äh, kommt es auch immer wieder zu Zusammenstößen der Köpfe von den Spielern und teilweise lässt man den Spielern nicht genug Zeit, sich zu regenerieren von den Gehirnerschütterungen. Sie werden immer wieder in die Spiele geschickt und äh, dadurch häufen sich die Schäden so an, dass inzwischen viele der, der betroffenen Spielerfrauen wirklich klagen gegen die National Football League und sagen, ihr müsst als, als Vereinigung für diese Schäden, für die Folgen dieser Schäden aufkommen. Das sind Männer, die sind teilweise 45 ähm, und haben schon schwere Demenzsymptome. Also auch da, Hirnverletzungen können bleibende Schäden hervorrufen. Hirnblutung ist auch ein Thema das noch unterschätzt wird, es gibt viele Menschen, die nach einem, zum Beispiel nach einer Herzoperation -Herz oder einem Stent, der eingebaut wird, um Verengungen zu weiten, dauerhaft Blutverdünner nehmen oder nach Hüftoperationen beispielsweise. Und diese Mittel haben sozusagen einen Nachteil, nämlich dass Gerade wenn man sich auch bei leichten Stößen, dass, dass man sich dann eine Blutung zuziehen kann. Das heißt, irgendein Gefäß im Gehirn zerreißt und es dringt Blut sozusagen ein in, in das Gehirn und kann auch, wenn es eben nicht erkannt wird, auch Schäden verursachen, die dann irgendwann irreparabel sind. Auch dieser Altershirndruck, den ich vorhin kurz angesprochen habe, wenn der über Jahre besteht und nicht die richtigen Maßnahmen getroffen werden, können auch teilweise irreversible Schäden dann vorhanden sein oder, und das ist auch ein ganz großer Block, der nämlich in unserer Gesellschaft auch äh, dezent verschwiegen wird, die Folgen von jahrelangem Alkoholmissbrauch. Sie kennen vielleicht den Fall von Harald Junke, der äh, wirklich auch, äh, es war bekannt, dass er schwer alkoholabhängig war und der in den letzten Jahren seines Lebens dann dement war. Ja, und damit komme ich auch schon zu einer gewissen Auflösung der, sozusagen der Fälle, die ich ganz zu Anfang Ihnen gezeigt habe von den prominenten Alzheimer-Opfern, die uns als Alzheimer-Opfer dargestellt werden. Also so, als wäre eine Krankheit aus heiterem Himmel ohne Anlass gekommen und ähm, äh, als äh, sei das sozusagen eine Krankheit, die jeden von uns treffen kann. Ich bezweifle das. Hier, das ist jetzt nicht Margaret Thatcher selbst, sondern Meryl Streep, die in dem Film über Margaret Thatcher gespielt hat und dafür auch äh, den Oscar bekommen hat. Und ja, ähm, bei Margaret Thatcher ist es so, dass sie nämlich mehrere Schlaganfälle hatte und keineswegs äh, es irgendwelche Belege für Alzheimer geben würde. Ähm, der nächste Fall, Gunter Sachs. Ähm, Gunter Sachs war nicht einmal dement. Er hatte Angst er könnte möglicherweise an Alzheimer erkrankt sein, weil er gemerkt hat, dass sein, sein Kopf, sein Gehirn nicht mehr so schnell ist wie mit 20 unter 30, oder 30. Das ist natürlich hart, gerade vielleicht, vielleicht für jemanden wie ihn, der als Sunnyboy, als Jet mann als Playboy immer stark kräftig und fit war. Er war auch ein intelligenter Mann, aber wahrscheinlich sehr schwer zu verkraften. Und was man weiß, ist, dass er auch immer wieder unter Depressionen gelitten hat, aber von Demenz keine Spur. Man sieht also, wohin das führen kann, allein diese massive Angst zu haben. Ja, der Fall Rudi Assauer. Vielleicht erkennen Sie so ein bisschen. Was dahinter stecken könnte. Auch Rudi Assauer hatte ein ähm, massives Alkoholproblem. Es gibt auch eine, gab ein Ereignis, da hat er nämlich Simone Tomalla, die damals seine Lebensgefährtin war, auf Sylt, als sie dort äh, Urlaub gemacht haben, ja, angegriffen und das ist öffentlich bekannt geworden. In der, auch in der Bildzeitung wurde darüber berichtet und da ähm, hat er sich dann auch damit rausgeredet, ja, wir beide haben ein bisschen zu viel getrunken gehabt, aber Rudi Assauer hatte auch ähm, sozusagen abgesehen davon ein Alkoholproblem. Er hat auch geraucht ähm, und hat damit sozusagen reichlich dazu beigetragen, dass äh, sein Gehirn Schaden nimmt auf Dauer. Ähm, er hat später dann auch äh, viele Medikamente verabreicht bekommen, Antidepressiva, auch Mittel, um ihn ruhig zu stellen. Alles Faktoren, die, wie Sie jetzt wissen, das Gehirn schädigen ähm, und für Alzheimer gibt es keinen Beweis. Ähm, da spielt übrigens auch noch ein anderer Faktor mit rein. Hier sieht man, Rudi Assauer war lange Manager von Schalke. Er hat... Die, sozusagen auch dafür gesorgt, diese, die Feldteens-Arena mit sozusagen äh, zu gründen oder ähm, Geld von Feltins zu bekommen. Er war sehr lange auch ähm, sozusagen in der Werbung für Feldteens tätig. Und auch da will man natürlich von Seiten der Brauereien überhaupt kein schlechtes Licht auf den Alkohol geworfen bekommen. Das heißt, es ist für alle Beteiligten sehr viel salonfähiger zu sagen, Rudi Assauer hat jetzt alzheimer als zu sagen, es könnte ja in irgendeiner Form mit Alkohol zu tun haben. Das passt übrigens auch zu der Strategie des FC Bayern mit Gerd Müller. Den habe ich, genau, der kommt zuletzt nochmal. Machen wir vielleicht ihn erstmal. Also auch bei Gerd Müller ist bekannt, dass er. das ist jetzt einfach ein Auszug aus Wikipedia, dass er jahrelang alkoholabhängig war, schwerst abhängig dass er dann eigentlich nur auf Drängen alter Freunde, dann eine Entziehungskur gemacht hat 1991 und er wurde dann auch versorgt, was ja toll ist von seinen Kameraden, dass er dann aber vor ein, zwei Jahren, äh vor zwei Jahren war es ungefähr oder vielleicht drei, vier Jahren erste Störungen in der Hirnleistung entwickelt hat, ist kein Wunder bei dieser langjährigen Alkoholkrankheit und der FC Bayern, wie Sie vielleicht wissen, hat als Sponsor auch die Firma Paulana Genauso wie Schalke als Sponsor die Firma Felddienst hat. Das heißt, auch da verbreitet man lieber sozusagen ähm, die Nachricht, Rudi äh, Gerd Müller hat Alzheimer, das hat nichts mit dem Alkohol zu tun. Und hier noch der letzte Fall, das hat nichts mit Alkohol zu tun. Und ähm, äh, bei, Thilman, äh, bei Walter Jens, Thilman Jens. das ist das Buch des Tilman Jens, der Sohn über ihn geschrieben hat, Walter Jens hat ähm, jahrelang unter Depressionen gelitten, er hat zum Teil massive Krisen gehabt, seelische Krisen. Er hat ähm, äh, deswegen auch dann, ähm, also mit Anfang Mitte 60, hat er wirklich, war er so stark sozusagen von seiner Depression äh, beeinträchtigt, dass er ins Krankenhaus musste und Psychopharmaka bekommen hat. Die hat er über Jahre genommen. Er hat auch über Jahre Schlaf- und Beruhigungsmittel genommen. Er war abhängig. Und dann passierte etwas, als er Anfang 80 war, dass er, nämlich er, der jahrelang sozusagen für, für, gegen Aufrüstung war, der auch hart ins Gericht gegangen ist mit seinen Altersgenossen, was die Nazizeit betraf, wie kann man nur der NSDAP beitreten und so weiter, da tauchte, als er Anfang 80 war, tauchte eine Karteikarte auf, die der Spiegel, also das hat der Spiegel enthüllt, die ihn auswies als Mitglied der NSDAP. Davon hatte niemand gewusst, nicht mal seine Familie, und er hat sozusagen wirklich die, den Kopf in den Sand gesteckt, hat noch mehr Psychopharmaka genommen. Das wird sehr drastisch geschildert übrigens in dem Buch von Tilman Jens. Das war für mich äh, total überraschend und ähm, da kann man einen ganz klaren Zusammenhang wirklich zwischen diesen Psychopharmaka und diesem diesem massiven ähm, massiv erhöhten Konsum sehen und dem Beginn seiner Demenzsymptome. Später kam dann auch noch ein schädel dazu. Das heißt, er ist gestürzt und hat sich den Kopf verletzt. Und ähm, ja, auch da wird es so dargestellt, als sei er ein Alzheimer-Opfer. Es gibt ziemlich klare Indizien für andere Ursachen, würde ich sagen. Vielen Dank.